0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda dunia, selamat datang kembali di podcast Umiya Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa di sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu tema menarik tentang fenomena sandwich generation. Kelompok yang berada di persimpangan antara tanggung jawab harus merawat atau menafkahi orang tuanya tetapi juga harus membiayai anak istri atau adik-adiknya. Dan Uh, pada hari ini tentunya uh, aku senang banget karena kita akan mendapatkan uh, insight dan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih dalam lagi soal bagaimana sih perspektif generasi sandwich itu di dalam um, psikologi Nah uh, untuk itu siap-siap uh, ya uh, sobat muda mudahan untuk buka pikiran dan get ready buat belajar bareng karena kita pada kesempatan hari ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa seorang dosen uh, di prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang tentunya juga pakar psikologi sudah ada ibu Novia Fetri Alizia di sini kita sapa dulu assalamualaikum ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat bu ya alhamdulillah, alhamdulillah. hari ini nggak ada kelas berarti bu
1: kosong sabtu saya memang tidak ada jadwal kelas. Ah, Alhamdulillah.
0: Eh. Nah, eh, baik bu ngomongin soal sandwich generation ya bu. Di bangyangan kita kalau sandwich itu berarti ada roti, roti isi di dalamnya ada keju, ada potongan daging, ada sayur, telur dan lain-lain. Nah, tapi ini analogi untuk menggambarkan mendefinisikan uh, kondisi milenial yang harus menafkahi orang yang ada di atasnya dan orang yang ada di bawahnya. Dan dia berada di tengah-tengah. Di atasnya ada orang tuanya yang mungkin sudah uh, renta, sudah menua uh, dan tidak bisa lagi untuk menanggung dirinya sendiri, terus di bawahnya ada Anak istrinya atau adik-adiknya Nah tapi sebenarnya gimana sih Bu awalnya Kenapa sih uh, kok bisa ada istilah generasi sandwich itu
1: Oke baik Mbak Muti ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kalau kita lihat ya generasi sandwich Saya wow gitu ya ada istilah uh -oh. ya, generasi sandwich, uh -oh. ya. Uh, Kenapa gak digeprek sih sekalian gitu oh, ya iya. <laughs> Generasi geprek gitu ya oh, iya. Geprek generasinya Bikin nama baru Bikin nama Bu baru, ya. Geprek generasinya kalau dibaca-baca ya literatur, ternyata sandwich itu udah lama, Mbak Mutia. Hmm. Jadi sudah dikenalkan pertama kali di Amerika, sepertinya ya sama saya namanya Dorothy, Dorothy, Dorothy Miller ya, delapan ya. satu, itu saya belum lahir ya dan ternyata oh. ah, istilah sandwich generation itu sudah populer begitu di Amerika, hmm. begitu. Uh, mungkin di Amerika itu kebudayaannya beda ya hmm. dengan kita yang sistem kekerabatan yang sangat kental, begitu ya, kemudian. Sebenarnya istilah itu uh, dikatakan sandwich generation itu seolah-olah mereka merasa itu adalah himpitan yang besar begitu untuk hidupnya. Sehingga itu seolah, ya. itu ronta-ronta dari jiwa mereka yang tidak terima dengan kenyataan ya. begitu. Tapi kalau orang timur ya kita muslim ya, misalnya berbakti kepada orang tua. Apa Mutia merasa tergeprek gitu berbakti pada orang tua? Enggak
0: dong, untuk enggak. Beda. dong. Ya.
1: <laughs> Bahkan ya dalam Islam itu Semakin orang tua kita rendah, hmm. semakin orang tua kita itu memiliki ketergantungan untuk kita, semakin besar peluang amal untuk kita. Nah, itu kan prinsipnya Muslim. Hmm. Tapi mungkin Pak Dorothy ini waktu itu melihat fenomena di Amerika ya, kemudian beliau membuat sebuah istilah yang dinamakan dengan Sandwich Generation ya, kemudian betapa mereka tidak memiliki keterampilan dalam eh uh, hmm. mengendalikan uh, mungkin emosional ya. F saya baca juga beberapa penelitian dan ternyata uh, di Amerika itu benar ya. Uh, mereka yang mengalami sandwich generation itu ternyata juga mengalami permasalahan psikologis yang cukup serius hmm. gitu. Okay. Mungkin begitu sandwich generation itu 81 sampai sekarang eh ternyata sekarang booming lagi ya. Hmm. Heboh sekarang di, di kalangan milenial. Kenapa kira-kira tuh heboh ya? Milenial itu kalau hidupnya gimana tuh? Kalau ada beberapa survei, itu Mbak Mutia, hmm. mereka itu maunya kerjanya sedikit, ya, gajinya, gajinya banyak. banyak, terus <laughs> liburannya panjang gitu ya. Oh, oh,
0: gitu. oh, oh, karakternya, oh, karakternya,
1: oh ya. karakternya gitu tuh. Nggak mau... oh, nggak mau diatur ya nggak nggak hmm. suka dengan pekerjaan yang monoton ya senengnya pokoknya yang seneng seneng aja ya. gitu mungkin ya sehingga hmm. itu menjadi uh, menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan lebih panjang begitu hmm. tentang sandwich generation
0: mungkin karena hal itu juga berpengaruh ya bu karena saat ini lagi Orang-orang tuh gencar-gencarnya membahas soal mental health. Entah, nah jadinya ya. sekarang orang-orang mulai Ngebahas lagi soal sandwich generation itu. Yang sebelumnya malah belum pernah kedengeran di Indonesia ya bu. Apa sudah ada? Sudah ada,
1: cuman nggak se. Ini kayaknya dua tahun terakhir ya. Hmm, sandwich iya, generationnya kalau kita lihat-lihat itu kayaknya dua tahun terakhir itu jadi sesuatu yang yang perlu didiskusikan lebih dalam gitu ya. Itu mungkin suara-suara hati yang tidak tersuarakan. Ya.
0: <laughs> betul. betul. <laughs> <laughs> nah uh, ya. tapi kan bu kalau Um, orang dewasa gen uh, apa gen generasi sandwich ini yang usianya mungkin 40 sampai 50 tahun mereka mungkin sudah mulai mapan mm -hmm. uh, bisnisnya mungkin sudah mulai lebar terus income-nya in, income sudah mulai banyak dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sandwich generation yang usianya 25-an itu mungkin masih uh, berat banget dengan gaji 2 juta hidup di Jogja, tetapi harus tetap menanggung orang-orang yang di atasnya, orang tuanya dan orang yang di bawahnya ada adik adik-adiknya mungkin untuk sekolah, untuk kuliah dengan beban seberat itu. Nah, gimana sih ibu caranya biar kita kalau misalkan tidak mampu menghadapi tuntutan itu milenial ini yang usia 25 ini biar mereka nggak uh, stres, mereka bisa tetap uh, menghadapi konflik batin itu di dalam dirinya. Jadi gini. Kenapa
1: istilah sandwich itu menjadi sebuah permasalahan? Itu bermula dari rendahnya pendapatan. Ya, jadi dari generasi ke generasi punya pendapatan yang rendah, sehingga ketika generasi yang tua, ya katanya sih begitu ya, generasi misalnya, katakanlah ibu-ibu kita, bapak kita punya pendapatan yang rendah, bahkan. Zaman dahulu, makan aja pakai jagung gitu ya. ya. Bagaimana mungkin mereka akan memikirkan kehidupan mereka di usia pensiun? Lalu sekarang punya anak begitu, ya. punya anak tuh jadi anaknya lah menjadi mungkin ya. Harapan mereka sehingga itu bisa dikategorikan. Keluarga-keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah sehingga sebenarnya. Kata lain dari sandwich generation ini yang bermasalah, yang katanya sih lebih banyaknya itu karena permasalahan finansial yang ya. tidak well planning, begitu. Lalu gimana sih usia 25 ya, ya baru kerja, ya, lulus, betul. gaji UMR jogja dua oh, juta, juta
0: ya. aduh,
1: <laughs> gitu ya. Tapi kalau menurut uh, Dorothea Miller itu yang dinamakan sandwich itu ketika mereka sudah mulai mapan ya. Orang hmm. di usia 40 tahun sampai 50 tahun itu sudah mencapai tahap aktualisasi diri. Tapi kalau mereka gagal merancang kehidupannya dari usia 20, sa 20 tahun sampai 40 tahun hmm. itu sama artinya kita berencana untuk gagal di masa mendatang okay. begitu ya. Jadi di usia 40 tahun kalau kamu masih nyari kerja ya, mm -hmm. di usia 40 tahun mm -hmm. kamu belum punya rumah, yeah. usia 40 tahun Pekerjanya masih serabutan, yeah. palu ganda gitu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan yang serius di masa yang akan datang. Nah, itu perlu di-manage. Sehingga lagi-lagi yeah. saya katakan permasalahan sandwich ini adalah kegagalan pola asuh. Ya, hmm. kegagalan pola asuh. Justru Kenapa dikatakan gagal? Juga. Nah, iya. Kenapa gagal pola asuhnya? Karena generasi sebelumnya tidak menyiapkan generasi berikutnya hmm. untuk menjadi generasi-generasi yang mapan. Oh, okay. Nah, sehingga apa? Bagaimana kalau Islam itu kan Uh, misalnya prinsip seorang mukmin ya. ya kan mandiri ya orang mukmin itu kan mandiri jadi bagaimana kamu Mutia di usia 20 tahun hmm. harusnya mandiri dong ya iya Men kan <laughs> generasi milenial itu paling mudah ya aksesnya ya punya resources tanpa batas ya kemudian bisa Bikin-bikin uh, konten aja bisa hidup tuh ya, anak-anak milenial sekarang ngehost gitu, yeah. bahkan banyak ngehost game. Saya nggak tahu ya, halal enggak sih ngehost game ya? <laughs>
0: <laughs> Muncul di yeah. beranda saya juga semua rata-rata host game. Oh, <laughs>
1: banyak tuh. Nah itu juga jadi jadi kegiatan yang menyenangkan, tapi punya hmm. uang. Maka coba sekarang itu berpikir bagaimana uh, pr ya untuk generasi hmm. milenial sebenarnya sustain ya. sustainability dari income. Jadi hmm. tidak hanya berpikir kan mereka gini nih. Polanya punya handphone diganti karena ada uh, versi baru. Heeh, bosan oh, ya? Kan? <laughs> udah lah, gaji 2 juta punya tanggungan ke atas. Mm -hmm. Handphonenya diganti karena bosan. Mm -hmm. Nah, tapi kan kalau kita sebagai seorang generasi Muslim, kan yang diajar diajarkan Rasulullah apa tuh? Ganti baju aja mm -hmm. itu karena udah rusak, ya, bukan karena udah bosan ya. Jadi itu perlu. Jadi mindset kita ya tentang kehidupan itu yang perlu di di recovery lagi tuh mindsetnya. Hmm. Jangan hanya sekarang itu apa tuh yang ikutin uh, apa ya mengikuti tren gitu ya. Hmm. Jadi kita ke bawah arus ya, gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Sehingga yang perlu ditanamkan adalah bagaimana kita menjadi seorang generasi apapun lah namanya pengkotakan generasi ya. ya tapi kamu harus punya belief sistem yang bagus yang kuat gitu. Hmm.
0: Oke. Nah, kalau misalkan umur 40 ini tapi dia belum bisa uh, memenuhi tuntutan dan ekspektasi keluarganya, orang tuanya atau anak istrinya atau adik-adiknya, itu gimana Bu biar bisa enggak uh, stres hmm. karena beban-beban tadi itu di usia segitu loh, Bu. Di usia segitu loh ya. Hmm.
1: <laughs> Maka semuanya Mbak Mutia bermula dari Bagaimana kamu membangun mindset kehidupan hmm. ya? Kamu ulang lagi tuh, tata lagi hidupmu dari awal. Dari
0: nol lagi. Dari nol
1: lagi. Ya roh, umurku udah 40 tahun. Pasti secara otak udah nggak mungkin bertambah ya volume otaknya. Maka hmm. seharusnya di usia segitu dia udah menjadi pribadi-pribadi yang matang ya. Maka recovery itu man mindset kehidupannya. Jadi bagaimana hmm. kita memandang hidup, apa yang kita pikirkan, ya. itu kan terlontar itu, tercermin itu dari perilaku kita. Semakin kita berpikir ya Tuhan, hidupku semakin Terjepit, ya. maka bahkan apa yang kita pikirkan aja itu kayak doa gitu. Pengharapan hmm. kita, kalau kita menganggap ayah kita, ibu kita, adik kita itu adalah uh, tekanan, ya, tekanan buat kita, maka itu benar-benar akan menjadi himpitan yang luar biasa. Hmm. Tapi kalau kita bahkan yes gitu ya. ya, jadi kan umat Muslim itu kalau dia datang ujian, tandanya mau naik level naik level tuh ya gitu. jadi kalau ada himpitan oh yes gitu ya hmm. aku mau naik kelas nih gitu ya, betul maka otak manusia itu jauh lebih pintar dibandingkan apa yang dia bayangkan mbak mutia dia hmm. jauh lebih kreatif dari apa yang kita tahu gitu otak hmm. itu jadi apalagi bapak-bapak ya oke okay. yang dia misalnya menjadi statusnya penyandang nafkah dalam Quran itu berapa ayat ya, berapa hmm. kali Allah katakan Allah telah tinggikan laki-laki itu dibandingkan yang lain, artinya dibandingkan perempuan, perempuan. Artinya laki-laki itu -laki sudah disiapin loh Perangkatnya laki-laki itu -laki sudah disiapin untuk menyandang nafkah Hanya saja, mau nggak menggunakan hmm. resources itu Nah, kemudian perbaiki mindsetnya Jadi ketika mindset kita sudah sudah positif hmm. Nah, insyaallah auranya itu akan positif Maka kehidupan akan mengikuti hmm. gitu Jadi cari dulu tuh akhiratnya Jangan ya. dunia aja dunia-dunia mindsetnya mani-mani money, mani-mani money, 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 mindset ya uangnya hilang ya. pergi dia dari kita mutiara
0: ya. harus seimbang ya berarti ya bu ah,
1: dunia ya, dan alas ya
0: balance ya hmm.
1: tapi kan kalau dalam uh, hadis itu dikatakan kamu mau nyari akhirat hmm. nanti efek sampingnya apa tuh ya kamu dapat dunia loh oh iya jadi kalau ya, betul, kamu betul, wah, betul. Ah, udah. orientasi hidupmu bisa <laughs> gini aku jadi mahasiswa nih jadi mahasiswa orientasinya apa
0: Ya, biar dapat gelar, biar kerja, dapat uh, penghasilan yang besar.
1: Itu tandanya kamu rentasimu, dunia, oh, iya. betul, ya. Iya, Jadi, kalau kita cari
0: dunia, <laughs> dapatnya dunia. Iya. Ya. <laughs> 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 kalau kamu yang dapat
1: gelar, kamu dapat kerja, dapat uang. Hmm. Ya, kamu dapat itu apa hmm. yang kita niatkan, itu yang kita dapat. Hmm, ya, okay. Nah, sehingga apa tuh? Cari kerja apa tuh? Masuk kuliah, rajin, tapi demi memikirkan apa tuh? Biar, biar nilainya hmm. bagus, nilainya bagus udah sampai di situ aja. Jadi kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih hmm. besar dibandingkan itu, dibandingkan nilai, dibandingkan gelar, dibandingkan semua itu yaitu kita nanti berada tuh di surga tertinggi, iya,
0: Masya Allah
1: di tertinggi tuh nanti yeah. di akhirat itu ya. Jadi untuk dapat itu, maka kita lakukan sesuatu dengan optimal pasti itu. Kalau mahasiswa orientasinya surga, hmm. dengan dia sekolah, bagaimana sekolah itu memasukkan dia ke Janatul Firdaus? aku yakin saya dia pasti akan fulfill film hmm. ya, sangat optimal itu usaha ya. dia dalam melaksanakan menjalankan ya. kehidupan di kampus. nggak ya. ada lagi yang namanya mahasiswa mencontek ya. nggak ya. ada lagi yang namanya mahasiswa kupu-kupu ya. ya, apa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang, pulang. 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 pulang ya. Atau kunang-kunang ya, kuliah nangkring, hmm. nangkring, nangkring gitu. Nah, itu sih. Ya, ya. Karena orientasinya akhir itu ya. lebih besar. Insyaallah dunia akan mengikuti akan mengikuti, gitu, ya.
0: Nah, uh, kalau sudah membangun mindset nih, Bu Tapi uh, tetap belum mampu memenuhi tuntutan itu Gimana sih caranya? Uh, ada nggak sih strategi komunikasi dan negosiasi Untuk uh, bilang uh, ke keluarga Kalau kita memang belum bisa nih Gimana, Bu? Ada nggak sih? Uh,
1: strateginya itu dibangun dari kebiasaan ya hmm. Dari kebiasaan kalau dalam psikologi itu kita sering menyebutnya dengan komunikasi asertif ya. Hmm. Jadi asertif itu lawannya apa? Asertif itu agresif. Kalau kita bilang bapaknya lagi mau operasi, minta uang sama anaknya, Gajana 2 juta, terus hmm. bilang gini, "Maaf ya pak, gajiku 2 juta, aku belum bisa bantuin Papa." Ah, langsung semaput bapaknya ya. Hmm. Nah, itu namanya komunikasinya agresif hmm. ya. Kata kunci dari asertif itu adalah komunikasinya Komunikasi yang solutif ya. Jadi bagaimanapun kamu menyampaikan segala sesuatu dengan asertif ya. Tetapi harus ada solusinya. Tidak hanya sekedar mengeluhkan kehidupanmu yang begitu susah ya. ya. Tapi kamu juga memikirkan dari perspektif bapakmu. Begitu bagaimana dia bisa uh, menerima semua itu. Tapi saya yakin lah ya semua orang tua kayaknya ya. Semua orang tua yang mencintai anaknya. Uh, dia tidak akan menjadi menjadikan anaknya sebagai sebagai uh, tulang punggungnya, tapi karena mereka tidak berdaya ya. ya. Nah, siapa lagi yang bisa dia minta tolong kalau ya. bukan anaknya? Maka kamu dari sekarang itu bentuk pola komunikasi yang asertif nggak hmm. bisa tiba-tiba, tiba-tiba yang selama ini kita apa apa yang minta orang tua bilangnya, ge gitu ya, ge siap gitu ya, meskipun hati kita sebenarnya tidak terima dengan itu, kita berusaha mengatakan iya 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 iya, padahal kita ada ada ekspresi ada emosi lain yang mau kita ekspresikan maka itu dari sekarang itu dibangun dibangun mumpung hmm. orang tuanya masih sehat dibangun tuh bahwa kamu adalah anak yang bisa menyampaikan apa yang kamu hmm. inginkan ya dibangun jangan ujung-ujung nanti udah di ujung tanduk baru bilang Pak, maaf ya aku nggak bisa hmm. gitu maka assertif okay. itu harus dibangun dari dari sekarang okay. itu pun caranya harus dengan Baik, misalnya apa itu? Mutia pulang gitu ya mm -mm. Kamu ada pekerjaan tuh di kampus yeah. ya Kemudian kamu belum lulus tuh Misalnya masih banyak tugas Tapi papamu nyuruh kamu Pokoknya kamu harus pulang Bagaimana kamu menolak itu? Intinya kamu menolak ya yeah. Tanpa melukai perasaan orang tuamu mm. Nah itulah yang dimaksud dengan komunikasi asertif Itu harus mm. dibangun dari sekarang Gak boleh nanti mm. Jadi orang tua itu tahu Oh ya Mutia itu tipenya kalau dia mampu dia bilang mampu kalau ya. enggak dia bilang enggak ya. gitu jadi orang tua enggak kaget hmm. gitu mbak.
0: Nah, uh, gimana sih bu berarti caranya biar kita enggak beban dan stres apakah ada uh, uh, kita bisa mencari gimana caranya mencari uh, apa uh, lingkungan sosial yang bisa mendukung kita yang membantu untuk menguatkan uh, biar kita tetap menjaga kesehatan mental kita biar enggak terbebani sama Um, tuntutan. Tuntutan, tuntutan, tuntutan itu oke okay. sebenarnya sosial, itu hanya support system. Ya, kuncinya
1: ada di kamu sebagai pribadi, hmm. sebagai kita, sebagai individu. Kuncinya ada di kita, jadi tidak ada orang lain yang bisa membuatmu menangis, kecuali kau izinkan dia dirimu ini untuk menangis. Tidak ada orang lain yang bisa membuatmu hmm. tertawa, kecuali kamu sendiri yang mengizinkan dirimu. Untuk tertawa Sehingga lingkungan itu hanya support system. Hmm. Dia hanya memberikan dukungan Kata kuncinya ada di kamu Sehebat apapun motivator ya. Kalau kamu itu menolak Apa yang dia sampaikan Kamu tidak akan bisa termotivasi. Tetapi ketika kamu izinkan, kamu iakan apa yang disampaikan oleh orang lain, kemudian diaminkan oleh hatimu, baru itulah yang akan menjadi drive hmm. dari dalam dirimu ya. Hmm. Sehingga orang lain, oh kita harus dapatkan support dari suami. Iya pasti. Iya kalau misalnya kayak saya nih menjalani hidup, mungkin saya termasuk sandwich ya. Ya. Tapi saya enggak merasa itu beban loh, hmm. karena keyakinan kita itu adalah bahwa rezeki Allah itu luas ya. begitu. Nah. Butuhkan ya, support dari suami ya. Jadi, ya, betul. minimal suami itu, kalau dia nggak bisa membantu, jangan mempersulit lah gitu. Hmm, nah, ya. itu adalah tekniknya. Perlu kita pelajari, kita latihkan lagi dari hmm. sekarang, Mbak Muti. Ya, nah, intinya adalah dari diri sendiri, kamu harus melakukan segala sesuatu yang mantap. Ya, kamu mantapkan hatimu dan punya keyakinan yang teguh. Hmm. Lalu nanti, lingkunganmu, lingkungan sosialmu. Kamulah yang harus mendidik mereka, bantu mereka untuk memberikan dukungan untuk kamu. Ya, gitu.
0: Dan itu tadi sejalan ya bu sama ayat-ayat atau hadis yang mengatakan kita gak akan bisa berubah. Suatu kami itu tidak akan bisa berubah kalau dia uh, yang tidak mau berubah sendiri.
1: Iya, ya. bener ya. Inallah la ya. Jadi nggak bisa. Misalnya nih, saya udah praktek psikologi itu udah lama banget ya. Tidak bisa, Mbak Mutia. Ya. Klien itu tidak bisa saya sembuhkan secara hmm. psikologis ya. ya. Kalau dia nggak mau, ya. jadi intinya dari dia dulu. Kamu mau hmm. sembuh nggak? Misalnya ada yang kecanduan pornografi, ya. kecanduan video game. Lah, gimana? Kalau orang tuanya yang mau, yang mau hmm. menyembuhkan dia nggak bisa ya. Dianya dia dia diri. Mau. Maka orang tua bisa datang ke saya untuk konsultasi adalah bagaimana cara hmm. membangun kesadaran supaya anaknya hmm. mau disembuhkan, itu langkah pertama dulu jadi kita kalau mau membuat sebuah lingkungan yang positif ya dimulai dari diri kita dulu kita yang harus menjadi pribadi yang positif ya, maka nanti lingkungan itu akan memberikan dukungan yang ya. positif, gitu hmm.
0: berarti apa sih bu manfaatnya dari uh, menjalani peran ganda sebagai sandwich generation ini
1: kamu akan punya peluang pahala yang lebih banyak. Hmm, ya. Jadi okay. kamu bersyukur dong. Jangankan hanya. Kalau saya ya. Ya Tuhan berikan saya jalan rezeki. Bahkan untuk orang satu kampung. Kapan hmm. perlu doamu itu deh sama Allah. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, Allah, Allah kan. yang beri ya. Kalau Allah ingin. Kasih tuh mudah bagi Allah tuh ngasih. Satu pulau itu buat kamu mungkin mudah banget bagi Allah. Karena kan dunia ini kecil bagi Allah ya. Kita aja yang memikirnya terlalu terlalu sulit ya. Coba kamu tuh, satu kampung, satu RT, kamu bisa menghidupi orang, rezeki mereka melalui kamu loh. Betapa kita akan mendapatkan peluang kebaikan yang lebih banyak. Kenapa menjadi generasi? Ini saya punya perspektif yang berbeda ya. ya. Mungkin orang memandang ah ini mendatangkan sebuah Uh, stres ya lebihnya rendah hmm. ya dia menjadi pribadi yang stres ya kehidupannya nggak bahagia nonsen ya bagi saya ya nggak kayak hmm. gitu prinsip saya hmm, jadi okay. karena kita adalah seorang muslim ini yes gitu ya ini peluang peluang buat kita menjadi pribadi yang insyaallah dengan ini ya Tuhan tinggikan derajatku tinggikan posisiku baik di mata penduduk langit ataupun pen, 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 uh, di mata penduduk bumi mungkin dengan jalan rezeki orang melalui hmm. kita Orang kan udah punya rezeki masing-masing ya? Cuma kayak kamu jangan kira loh, misalnya kamu kasih uang untuk orang tuamu. <tuh> uh, kalau bukan saya kasih, bapak mungkin sama ibu enggak akan makan. Ya. Enggak loh, enggak kayak gitu loh. Jadi, kalau rezeki itu melalui kamu itu dari Allah loh. Hmm. Allah yang ngasih rezeki, kamu hanya perantara. Ya. Maka di dalam rezekimu ada hak orang-orang yang harus kamu ya, berikan. Begitu ya? Jadi, semakin banyak pengeluaran, <tuh> <tuh> kata bapak saya gitu. <tuh> Jadi, kalau sumur itu sudah kering, tanda-tanda. <tuh> Hujan mau turun, kata bapak saya, begitu hmm. konsep rejeki ya. Hmm. Jadi, kalau misalnya uangmu mulai habis, tanda-tanda akan ada rejeki yang baru. Tapi dengan catatan, kamu yakin tuh sama Allah dan kamu tidak ya. pernah berhenti berusaha. Ya, begitu betul. ya? Jadi, itu kita pandang aja sebagai sebuah peluang kita mm. menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan orang lain.
0: Peluang untuk berbakti kepada orang tua juga ya, Bu.
1: Iya, benar. Salah mm. satu. Jadi kan bakti saya ini sebagai salah satu saya bisa masuk surga dari pintu mana yang saya inginkan ya Allah, begitu. Mm. Bagaimana kalau kita berdoa begitu? Masya Allah. Gitu pandangan seorang ya. muslim Jadi kita harus reset ya main kita supaya apa? Supaya kita jangan terbawa deh mm. dengan pola-pola misalnya kehidupan orang Barat ya. Jadi orang Barat itu gimana tuh? Misalnya kayak orang Amerika itu ya. Usia 17 tahun, anaknya udah keluar iya. dari rumah. Terus bapaknya bilang apa tuh? Kamu udah dewasa, urus tuh dirimu sendiri. Terus anaknya jawab apa? Ya udah aku udah dewasa, besok kamu udah lanjut usia, saya enggak peduli, enggak ada enggak ada urusan, begitu Mbak. Padahal kalau muslim apa? Tidak ada hentinya, ya. tidak ada batasnya hubungan antara orang tua dan anak. anak. Bahkan mereka sudah ya. meninggal. Iya betul. Nah, itu prinsip kita yang perlu kita tekankan.
0: Masya Allah. Nah uh, terakhir nih bu, uh, ada nggak sih bu tips atau strategi yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi sandwich generation yang bahagia dan sejahtera? Okay. Dari perspektif psikologi nih Psikologis bu. Psikologis ya.
1: Okay. Uh, intinya kalau orang psikologi itu kan uh, di dalam jiwanya itu ada kolbu ya, ada hati yang maha menggerakkan. Kemudian itulah nanti kalau dia baik. Maka dia memiliki kemampuan regulasi emosi yang positif Kalau dia baik Dia akan memiliki kemampuan interpersonal yang baik Dia akan memiliki Keterampilan sosial yang baik Maka tidak ada yang bisa kita lakukan Kecuali kita mendekatkan diri kita Kepada aturan-aturan yang sudah Allah Berikan kepada kita Itu yang pertama Apapun yang kamu lakukan Tanda-tanya yang sah, harusnya selalu kamu berikan Kepada dirimu adalah Tuhan kurido gak? Aku ngelakuin ini Tuhan kuri gak? Itu yang pertama Kemudian yang kedua yang perlu kita uh, hadapi adalah Pak Mutia, uh, jangan hanya mengandalkan satu pendapatan.
0: Oh oke, okay. jadi okay. harus punya banyak, banyak uh, sumber income ya Bu. Yeah, <laughs> yes.
1: Jadi karena kalau yang bermasalah adalah uang ya, mm. uang itu gampang mudah dicari ya. Yang penting kamu mau apa enggak ya. ya kalau betul. kamu misalnya nih jadi karyawan, gajimu 2 juta, oke okay, 2 juta dari sini. Jadi kamu harus punya buka keran yang lain, buka keren yang lain. Jadi apa misalnya? Kamu jadi penulis ya, ya. kamu ikut lomba, ya. kamu ikut berbagai macam event ya. Kamu nggak oh, mungkin membabukan ya, saya seringnya. <laughs> 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 lakukan <laughs> apapun yang bisa kamu lakukan, begitu ya. Apalagi sekarang banyak banget ya. Itu saya lihat tuh teman-teman yang jadi apa namanya. Uh, penulis ya jadi data analis itu kan bisa kerja dari mana aja gitu ya hmm. kamu jadi karyawan internasional gajimu dolar kamu di rumah begitu hmm. sambil jadi karyawan ya, di tempat yang lain why not begitu itu bisa itu peluang itu sangat besar terutama untuk generasi zaman sekarang sehingga jangan hanya segera merasa puas dengan satu pekerjaan kamu harus Uh, memikirkan bagaimana kehidupanmu seimbang, tapi bukan kerja-kerja-kerja terus ya, ya. Tapi bagaimana kamu bisa bekerja cerdas ya, ya? kamu bisa bekerja dengan efisien tanpa harus uh, menghabiskan banyak waktu tapi menghasilkan pendapatan yang lebih banyak hmm. begitu. Tapi kalau cuma mengandalkan UMR Jogja hmm. 2 juta ya hmm. itu enggak hidup ya, <laughs> ya. Apalagi menghidupi orang, anak ya, menghidupi orang tua, orang tua punya hmm. lagi adik yang mau disekolahkan itu nggak bisa. Hmm. Maka kamu harus manfaatkan tuh resources yang Tuhan udah berikan. Otakmu itu sangat pinter ya. Hmm. Jadi buka keran-keran yang lain dan yang kamu bisa lakukan lakukan. Buang tuh gengsi ya. Jadi anak muda itu jangan banyak gengsi Aduh, ya, jangan gitu. banyak gengsi. Ambil tuh gengsi <laughs> masukkan di hmm. Peti, kamu kunci, rapat-rapat hmm. Buang tuh ke laut, yang bahkan siapapun Gak bisa tuh nemuin kuncinya, jadi gengsi-gengsi Itu udah gak ada lagi hmm. tuh Dalam kamu sekarang, kerjakan apa yang bisa Kamu kerjakan, hmm. tugasmu hanya itu ya Jangan banyak mengeluh, bahkan Saya sering katakan, kenapa Kita banyak mengeluh, hmm. mengeluh tuh Gak ada loh panduannya dalam Quran, coba deh Cari tuh, ada gak, kalau kamu Sengsara tuh mengeluh aja <tuh> gitu ya, enggak kan ya Ya ada apalah, lakukan Lakukan, lakukan Lakukan dengan ikhtiar terbaikmu. Dengan usaha-usaha manusiawimu. Lalu biarkan Tuhan yang menentukan hidup. Masya Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Hmm. Jadi kok Ayam aja gak mengeluh tuh dia jadi ayam hmm. ya. Kenapa kita mengeluh? Hmm. Gitu Mbak Mertia.
0: Berarti tergantung uh, kitanya mau cari peluang lain apa enggak nih ya Bu? Hmm. Hmm. Buka, buka itu keran-keran yang lain. Banyak kok.
1: Rezeki itu kayak hujan tuh. Allah Allah turunkan ke muka bumi ini. Tinggal hmm. kamu mau atau enggak itu ya. ngambil ya. Jadi ya. gitu Mbak Mertia.
0: Ya, masya Allah, uh, nah itu tadi sobat muda-mudunya, um, perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Ibu Novia, Fetri Alizia dosen KPI UMS, sekaligus juga pakar psikologi. Terima kasih sebelumnya, Ibu, atas kesediaannya podcast bersama kami hari ini. Semoga bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Novia, dan uh, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.